0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Creo que todos sabemos, de manera casi, casi, casi intuitiva, que eh, que la gratitud es buena. Uh -huh. Y efectivamente, el, el libro, gracias, gracias cielo, el libro es de Marián Rojas, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Eh, um, creo que todos sabemos eh, um, que la gratitud es positiva. Lo, lo, lo intuimos, lo sentimos de manera natural, pero entonces la pregunta es, ¿Por qué es tan difícil? ¿Por, por, por qué es tan difícil para, para algunos eh, experimentar gratitud, vivir en gratitud, eh, volar en gratitud? Vamos a ver si podemos darle respuesta a esto. La gratitud es una sensación, por supuesto, de agradecimiento, valga la redundancia, no quisiera hacer una definición circular, pero bueno, es una sensación de agradecimiento y alegría en respuesta a recibir algo. A recibir un regalo que puede ser tangible o intangible. Puede ser algo eh, concreto y objetivo o no. Puede ser algo que evoca bienestar. Y creo que un componente fundamental de la gratitud es que también evoca una percepción en nuestra mente de belleza natural. Uh -huh. Nos sentimos agradecidos, sentimos gratitud cuando nuestra mente percibe una evocación, una manifestación de orden, por supuesto de recepción, de, de una forma de generosidad hacia nosotros, pero también y esto es un punto importante de percepción de belleza. Todo esto nos lleva a una sensación de estar no solamente a gusto, no solamente en paz, sino verdaderamente percibiendo un momento de bienestar y, y, y elación. Uh -huh. Elación, fuerte emoción me refiero, fuerte, fuerte emoción con un trasfondo como... Muy positivo. Eh, dice aquí que la palabra gratitud deriva del latín gratia, que significa, por supuesto, gracia. Eh, y de ahí deriva deriva hacia agradecido, pues. ¿no? Eh, to todos los derivativos de esta eh, raíz latina tienen que ver con... Eh, eh, la, 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 la amabilidad, eh, la ternura, la generosidad, los regalos y la belleza de dar y recibir. A veces incluso, fíjense qué interesante, a veces incluso de recibir o, o de agradecer más bien, sin haber recibido nada en concreto, ¿no?, o sea, la, la, la raíz nos transmite la, la idea de poder estar agradecidos sin tener el referente de haber recibido algo totalmente en concreto. Algo interesante de la gratitud es que nos mueve hacia actividades prosociales y también por eso me gusta tanto. Ustedes saben que a mí... La ética y la, y la lógica de la, de la virtud me gustan mucho, me parecen esenciales para experimentar una vida de felicidad. Y por ahí la investigación parece concluir que la gratitud nos mueve hacia actitudes, acciones, manifestaciones prosociales. <risa> Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que en la gratitud nos orientamos más hacia el otro, hacia el bien, hacia la bondad. Desde luego, hacia la generosidad también. Uh -huh. Nos mueve a tener un mejor contacto con los otros y promueve el que nos llevemos mejor con las personas que nos rodean. Gracias, Laura. Gracias, Silvia. Y es muy curioso cómo la gratitud se ha demostrado que mejora no solamente nuestro estado de ánimo, sino nuestra salud en general. Las personas agradecidas o las personas que tienen una práctica, una actitud y una intención grata, no solamente se la pasan mejor en la vida, son menos sensibles a la negatividad, son menos eh, pesimistas se amargan menos y sin lugar a dudas esto tiene repercusiones a nivel físico, a nivel químico, a nivel hormonal. No solo eso, sino como hemos platicado en otros eh, eh, episodios sobre las emociones, más o menos de manera similar que el miedo y el enojo, por decir dos, contraen nuestra experiencia mental y no nos permiten relacionarnos tanto con el entorno, la gratitud es más semejante a la alegría en cuanto a que tiene un efecto de apertura. Tiene un, un, un efecto de receptividad y apertura, semejante, insisto, a la alegría, en donde nuestra, nuestro pronto, nuestra manera de actuar, no solamente es más agradable, sino que además... Está más dispuesto al vínculo, al descubrimiento, al trato. Uh -huh. Así que tiene, tiene grandes ventajas, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la gratitud? Fíjense que hay, 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 hay datos. Hace rato que estaba yo leyendo. Estaba, estaba muy interesado dándome cuenta de ciertos datos que, que me llamaron la atención, ¿no? Porque... Toda la, la investigación parece coincidir en que si bien la empatía, un cierto grado de simpatía y compasión no son totalmente naturales y un ser humano puede experimentarlos desde que es muy chiquito, la gratitud no. La gratitud parece ser que es algo que emerge mucho más tarde. Las investigaciones ponen... Eh, un, 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 un aproximado entre los 7 y los 10 años. En experimentos se ha revisado que los niños más jóvenes de 6 años eh, expresan o prácticamente nunca expresan gratitud frente a algo que reciben de un adulto. Se les da un dulce, se les da un, un premio, se les da un... Y lo reciben y sonríen y les da gusto. Pero la, la expresión gracias no es tan frecuente en los niños menores de 6 años. No quiere decir que no aparezca, ¿eh? que a lo mejor algunos de ustedes me van a decir, bueno, pero es que mi hijo, pero es que yo conozco, pero es que yo sé de niños que sí dan las gracias. A ver, no estamos diciendo que todos los niños menores de 6 años no dan las gracias. Pero parece ser que hay una frecuencia menor. Y sin embargo, el 80% de los niños de 10 años dan las gracias con muchísima más facilidad. ¿Qué es lo que pasa específicamente de los 7 años a los 10? ¿No? De los más bien 6 hacia los 7, hacia los 10. Eh, no lo tenemos claro, pero al parecer tiene que ver con el reconocimiento de la bondad alrededor, con el reconocimiento de la existencia de que hay una presencia que te da y no necesariamente porque sea su obligación. Algunos investigadores creen que si las cosas van bien, no dices gracias cuando eres muy pequeño, porque justamente todo está yendo bien, ¿no? En las familias en las que todo marcha padre. Hay mucho amor y hay generosidad y armonía. Eh, pues para el niño es difícil percibir que tiene algo que agradecer. Porque, bueno, pareciera como que está recibiendo lo que le toca. Todo va bien y es muy agradable y, y perfecto. ¿No? No hay ninguna deuda. Y es que sí. Probablemente el concepto de gratitud tiene que ver con el reconocimiento de una suerte de deuda. Porque has recibido algo, ¿no? Y eso te pone en una posición receptora, abierta, donde alguien está desprendiéndose de algo para que lo tengas tú. Pero insisto, si todo va bien, pues de pronto es como, ah, pues esto es normal, ¿no? Pero si los padres tienen esta capacidad de poder recordarle a los hijos, dan las gracias. ¿Por qué si no es nada especial? ¿Por qué si esto es común? ¿Por qué si esto es frecuente? O sea, toda la evidencia parece indicar que... Incluso en un entorno en el que todo va bien. Es, impo es importante el mensaje de los... En cuanto a verdaderamente, hijo, hija, esto es especial. Es valioso. Es algo que debería llamarte la atención. Es algo que debería despertar tu sensación de más allá de estar a gusto, reconocimiento. Y lo más importante de todo, el meollo del asunto es este. Hijo, hija, esto debería despertar la sensación, el reconocimiento de que hay bondad a tu alrededor. Cuando la evidencia parece indicar, el niño es capaz de percibir la bondad a su alrededor la gratitud surge de forma muchísimo más espontánea. Cuando un niño no percibe la bondad a su alrededor, por diferentes factores, porque se siente amenazado, porque se siente agredido, porque se siente lastimado, tiene miedo, porque está enojado, porque tiene ansiedad, tiene rabia, porque tiene envidia, porque verdaderamente no se percata de que, la vida es un privilegio por sí mismo, incluso en la carencia. Porque no hay una lógica ética a su alrededor que le recuerde. Vale la pena eh, percibir y valorar tu entorno. Entonces ocurre algo muy desafortunado. Y es que el niño deja de percibir el mundo como un lugar bueno. Y puede empezar a percibirlo, o una de dos como un lugar amenazante o simplemente como un proveedor. Si lo percibe como un lugar amenazante, le va a tener miedo o rabia. Va a sentir que las cosas son injustas o que lo que recibe es apenas lo que debería estar recibiendo. Y peor aún, si lo percibe como meramente un proveedor, como una fábrica que provee satisfactores. Eh, si desgraciadamente se percibe al entorno como meramente una fábrica que provee y ya mucho más en el tenor de lo físico y del placer nada más, de la experiencia física de recibir y de experimentar placer, es mucho más probable que el niño termina Percibiendo al mundo como algo que le debe a él. O sea, así como en la gratitud hay una percepción de ha habido generosidad hacia mí. Y yo puedo agradecerla. Y eso de alguna manera me inserta a mí en el mundo de una deuda. Una deuda moral, ¿no? Pero me inserta en el mundo de una deuda. Cuando se observa el entorno como una fábrica. Eh, el niño empieza a vivir en una tónica de merecimiento. Me lo merezco. ¿Por qué? Porque soy yo. Y entonces resulta que el que está en deuda es el mundo <ríe> y no tú. ¿eh? Entonces la gratitud vale sombrilla. De pronto empieza a generarse una mente eh, mucho más egoísta, egocéntrica e individualista. Como les decía, la gratitud es prosocial. ¿no? Entonces es importante la educación de la gratitud. Pero aquí quiero hacer un, un, una pausa. Porque yo creo que es importante la educación de la gratitud, pero no de la culpa o de la manipulación. Porque cuando yo hablo de deuda, hay algo que quiero dejar totalmente claro aquí. Y es que por deuda yo no me refiero a que una persona esté obligada a sentirse menos poca cosa miserable en una necesidad continua de devaluar su propia dignidad o valor por el hecho de que ha recibido cosas. O en una obligación continua de devolver, por ejemplo, a sus seres amados, porque ha recibido cosas. De ninguna manera creo. Que eso es lo que estamos buscando aquí. Creo que lo que estamos buscando aquí más bien es una conexión. Y me encanta esa palabra. Me encanta esa palabra porque creo que es fundamental. Creo que lo que estamos buscando aquí es una conexión. Les cuento una vivencia infantil. Dos vivencias infantiles. Mi familia tenía un tostador de café cuando era yo muy pequeño. Eh, lo que hacíamos ahí, como les he comentado otras veces, creo, es, eh, bueno, recibíamos el café, lo tostábamos, lo vendíamos en grano o molido. Era un negocio muy bonito. Y yo desde los siete años de edad eh, pasaba mucho tiempo en ese negocio. Y, y bueno, pues, pues, pues mamá me enseñó a, a, a atender a los clientes. ¿no? Servicio. Y recuerdo perfectamente... Que en, en las primeras ocasiones, por supuesto, los clientes decían gracias y yo decía de nada. Mamá un día me, me separa y me dice, Jorge, se contesta gracias a usted. La miré y le dije, gracias, ¿por qué? Si yo le di el café, yo le di lo que pidió. ¿Por qué? ¿Por qué gracias a usted? Porque él también te dio algo, me dice, él te pagó, pero no solamente te pagó, sino que vino a consumir el café, es nuestro cliente y, y, y está haciendo algo muy bonito por nosotros, está haciendo algo bueno por nosotros. Solo por eso tienes que dar las gracias. Cuando te den las gracias, tú contestas gracias a usted. Muy bien, claro, eres pequeño, así que no lo cuestionas demasiado. Y qué bueno, porque con el paso de los años... Es una práctica que continúo haciendo gracias a usted. A veces pareciera como que no encaja, ¿saben? O sea, es como que no es la respuesta correcta. Simplemente tendría uno que, que decir, bueno, pues de nada. Pero se me quedó, se me quedó decir, gracias a usted, gracias a ti. Oye, gracias por esto, gracias a ti. Gracias a mí, ¿por qué? Pues por, porque sí, pues porque estás, porque, porque te quiero. Porque eres una persona importante para mí o porque me hiciste el favor de compartir la tarde conmigo o porque eh, tuvimos una conversación muy agradable o porque me diste una retroalimentación. Recuerdo en una ocasión que en el Tecnológico de Monterrey mi jefa, bueno, desgraciadamente tuvo que darme un día una mala noticia y ya ah, fue algo que me afectó, una decisión administrativa que, que no me permitió un ascenso que yo estaba esperando. Y prácticamente estaba cantado ya, ¿no? Y entonces cuando salí de su oficina le dije, gracias. Y me quedó viendo, gracias, ¿por qué? Te acabo de dar una pésima noticia. Y le digo, porque me diste una noticia. Es decir, porque, porque, porque ahora sepa dónde tengo que ir, porque sé lo que tengo que hacer, porque fuiste amable, porque, porque no, no, no me trataste mal. Es decir... No estoy contento, no te estoy dando gracias porque estoy contento, no, no, no me da gracia la gracia lo, lo que acaba de pasar, no, no es que te estoy dando las gracias porque estoy contento, pero sí puedo reconocer tu amabilidad, tu cariño y tus ganas de no afectarme. Así que, bueno, no le dije todo eso, pero eso es lo que pensaba, ¿no? Entonces, eh, es, algo, es algo que relaja mucho el espíritu, ¿no? Y luego, bueno, están las artes marciales. Eh, todas las clases de arte marcial tradicional empiezan dando las gracias. es Un acto de respeto y gratitud a tus compañeros, a tus antepasados, a tu maestro y en gran medida a ti mismo. Entonces, cuando estás ahí 15, 20 años eh, continuamente, pues también aprendes que, que, que las gracias son, la gratitud es una más de las virtudes del guerrero. Lo cual toca también un tema muy importante, cómo la gratitud no tiene nada que ver con autodevaluación, con autodisminución, con sentirte pequeño o con devaluarte, por lo contrario. O sea, el, el, el individuo fuerte, la persona fuerte, da las gracias porque la persona fuerte reconoce la interacción de todos. Y como les decía, reconoce que el mundo es un lugar fundamentalmente positivo, en donde si no tienes la mala suerte, que todos la tenemos de vez en cuando, pues si no tienes la mala, mala, mala suerte de liarte con un truán, de encontrarte con un desgraciado, la verdad es que la inmensa mayoría de la gente puede darte algo. Pero también hay una condición importante para la gratitud y es la apertura. ¿no? La receptividad. Un individuo poco receptivo, un individuo poco consciente de su entorno, un individuo poco conectado con su entorno, va a costarle un poco más de trabajo dar las gracias. ¿no? En, en el pensamiento psicoanalítico pensamos que la gratitud tiene una característica estabilizadora. Esto es muy interesante. Déjenme ponerme un poquitín denso aquí. Ya saben que el pensamiento psicodinámico puede ser un poco denso, ¿no? Recuerden que en la mente, desde la postura psicodinámica, hay dos grandes energías rigiendo el pensamiento y la conducta. La muerte y la vida. Eros y tánatos. Eros. El amor, Tánatos, la muerte, ¿no? El, el odio y el amor, la orientación de nuestra mente hacia la destructividad y la orientación de nuestra mente hacia la constructividad, la cooperación, la apertura, la generosidad, en fin. Básicamente la gratitud es un equilibrador. Cuando un niño aprende a ser grato, triunfa el amor, triunfan las energías tendientes hacia la vida, se impone la vida sobre la muerte, se impone el amor sobre el odio, se impone la constructividad sobre la destructividad. Cuando un niño aprende a agradecer porque empieza a percibir que el mundo es un lugar fértil, que da, y sobre todo bondadoso, las personas el entorno, la naturaleza, entonces ocurre un fenómeno interno, un fenómeno mental básico que es que se impone la bondad, no solamente afuera sino adentro, se impone aquí en el corazón, en la mente, se impone la bondad y eso genera una suerte de equilibrio, no quiere decir que se acaba por completo la energía destructiva, como lo hemos hablado otras veces, todos tenemos. Todos tenemos envidia, todos tenemos celos, todos tenemos esta sensación de que nos merecemos más, todos tenemos rabia de vez en cuando, todos nos sentimos a veces cortados de la fuente de, de vida, que es el mundo y el amor. Todos a, a veces pasamos por malos momentos. A veces, a veces destaca la energía de Tánatos, pero en general, si hemos logrado desde muy pequeños desarrollar gratitud, esta esta, esta fuerza, esta, esta, esta manera en la que el amor vence, genera una dinámica interna, un vaivén, en donde Eros y Tánatos pueden tener una conversación agradable, en donde Eros y Tánatos pueden reconocerse, verse, entenderse. Y entonces Tánatos no tiene que reptar por ahí y ganar el combate ¿no? en un descuido. que más bien tú estás continuamente orientado hacia la percepción de un orden a tu alrededor, del cual tú, por cierto, quieres ser partícipe. Y esto es muy bonito, porque desde una perspectiva de creatividad y vida, un individuo que ha aprendido a agradecer quiere ser partícipe del mundo. Eh, en la gratitud hay una percepción de generosidad. Generosidad que estimula la gratitud, y gratitud que a su vez impulsa al individuo a tratar también de ser generoso. A eso me refería yo hace rato cuando hablaba de deuda. Una deuda culpígena, una deuda eh, eh, manipulativa en naturaleza, en donde uno hace las cosas para evitar sentirse mal, para evitar sentirse malo, para evitar un castigo o un reclamo, na, na, na. na. No, no, a lo que me refiero yo aquí es a una, a una deuda honorable, una deuda de principios, una deuda de virtud que dice, vale, bien, he recibido. Entonces no está mal que yo dé, no está mal que haya una interacción en donde yo también me esfuerzo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí el pensamiento psicoanalítico que desde la perspectiva, desde el lado del yo, la persona puede entrar en paz con uno mismo y con el mundo como les decía, desde la apreciación de que existe la bondad en la gente, en las instituciones sociales, en la cultura y en la, en, en la realidad externa a todo lo largo y largo, ¿no? Hay una disminución de la tensión instintiva, lo cual nos lleva a renunciar a toda aquella pulsión o inclinación hacia la destructividad, hacia la rabia, eh, hay una eh, reducción automática a los impulsos transgresores, rebeldes, agresivos, eh, y en cambio hay como una emergencia hacia el querer hacer el bien a los demás. ¿no? Al triunfar la bondad sobre la maldad, al triunfar el amor sobre el odio, el individuo quiere formar parte eh, del bien, del bien que le rodea. Quiere formar parte, diría yo, de esta mesa, de este banquete. ¿no? Este, de este banquete en el que todos comemos rico. En el que yo recibo y comemos rico. ¿no? Eh, pero bueno... También, hay, también hay, hay, hay cosas interesantes en la, en la gratitud, ¿no? Eh, en la gratitud también hay una sensación de gozo, de disfrute. Me gustaría volver a este ejemplo de la mesa, ¿vale?, de hecho, es muy interesante. La mesa es uno de los lugares en donde casi casi por definición mostramos gratitud. Eh, muy probablemente porque en la mesa eh, recibimos comida y la comida también por definición nos conecta a mamá, a la vida, a la fuente de todo bien, a la supervivencia. Entonces, no es de extrañar. Y además, por otro lado, en la comida hay una experiencia de placer y de pasarla bien. Comer, y no solamente comer rico. A ver, comer rico, comer elaborado, por supuesto, es muy agradable. Pero no solamente es comer rico y elaborado. Comer lo que sea es rico. Comer lo que sea que te hace sentir reconfortado. Entonces no es de extrañar que la comida sea algo en donde por lo regular damos las gracias. Uh -huh. Volviendo a este ejemplo de la comida. Sentimos gratitud cuando logramos experimentar una sensación de disfrute y de gozo. Y el disfrute y el gozo tienen siempre detrás un trasfondo estético. A diferencia del placer, mero placer, que tiene un trasfondo solamente físico y concreto, me rasco y experimento placer, tengo relaciones sexuales y experimento placer, eh, eh, el, el gozo forma parte más de la estética. Uno extrae gozo de algo, cuando es bonito, es agradable, me gusta, me llena, me conecta. Por ejemplo, uno extrae gozo cuando ve una pintura, una obra de arte, cuando escucha una música que le gusta, cuando da una excursión por el bosque, por el parque, cuando ve un amanecer, cuando pones tus pies en la playa o en el, o en el mar. Cuando tu pareja te toma la mano y la besa, cuando está pasando algo lindo a tu alrededor. De, cual, de lo cual no, no, no necesariamente sentimos un placer inmediato y absoluto, sino más bien una sensación de qué lindo es esto. Bueno, de ahí, de ahí extraemos el gozo. En el gozo se construye una relación entre lo que está ocurriendo afuera y tu percepción de esto es lindo, esto es bueno. Uh -huh. eh, hay personas que desgraciadamente tienen muy afectada la capacidad para percibir la bondad, la estética y lo bonito. Uh -huh. ¿Cuáles son las razones por las que tienen tan afectado? Bueno, vamos a tratar de ser un poquito generales, ¿de acuerdo? Hay gente que desgraciadamente tiene una gran, gran, gran eh, incapacidad para recibir. Hay gente que está muy cerrada. Muy cerrada porque no sabe cómo recibir. No es por maldad, no es por odio, no es por envidia, no es por coraje. Probablemente no aprendieron a recibir cuando pequeños. Probablemente, fíjense, esto es muy interesante, recibieron sí, pero con condiciones. Es decir, te doy, pero siempre con una condición que generaba miedo, que generaba una obligación culpígena que generaba una adhesión, no sé, por ejemplo, a la familia, a los padres, a la normativa extremadamente tradicional. Mm. Pero el hecho es que, o, o, o por ejemplo, personas a las que les enseñaron desde muy pequeñas, que tenían que ser activas, 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 es decir, dar, 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 dar. O más aún, si recibes, tienes que dar, pero en equivalencia. O si sea, recibes Tienes que dar en equivalencia. Entonces, son personas que de alguna manera no saben recibir. Y se sienten con ansiedad, confundidos, extrañados cuando reciben. No sé, un ejemplo que leía yo hace rato, ¿no? En, 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 te invita a alguien a comer. Y entonces una persona que no sabe agradecer, probablemente porque tiene ansiedad asociada a la receptividad, va a decir enseguida, no, 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 pero yo te invito a la siguiente, no, 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 pero yo te tengo que pagar, no, 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 pero no me puedes dar. Pero no tanto por una cuestión de gratitud pura, sino por una cuestión de, wow, está recibiendo, me pone verdaderamente ansioso, me pone verdaderamente inquieto, como si hubiera algo mal aquí, pero no sé qué es. Y tengo esta urgencia de tener que dar. Yo, yo, yo le digo a este tipo de personas que están en un exceso de una postura mental muy activa, ¿no? En donde todo es dar. Todo es dar. Me parece que hay como dificultad en una posición más paciente y más receptiva. Uh -huh. Más o menos derivado de lo mismo. Hay personas que ahí sí están en una franca culpa. Más que solo en una cierta ansiedad No saben recibir. Hay personas que están en una franca, franquísima culpa en donde no se sabe recibir porque recibir produce una sensación de que no soy suficientemente bueno, de que no me lo merezco, de que todavía no hago las cosas suficientemente bien. Me falta como un perfeccionismo y obsesividad inherente detrás de las cosas. Por lo tanto, no puedo estar tranquilo, no puedo recibir y estar a gusto con lo que estoy recibiendo y dar las gracias porque yo no soy bueno. Probablemente, en lugar de percibir el mundo como un lugar malo, la persona lo que terminó fue percibiéndose a sí misma como mala, y una persona que se percibe a sí misma como mala, siente que no se recibe ni los regalos del mundo, ni el bien del mundo, ni el amor de los demás. Entonces, desde esta sensación de culpa terrible, hay una gran dificultad para la gratitud. Pero en estos dos casos, tenemos personas que están sufriendo. Yo Creo que el distingo de este tipo de personas es que, ya sea por ansiedad o ya sea por culpa, no poder agradecer en este tenor conlleva un sufrimiento y conlleva un malestar. Claro, también conlleva una confusión de parte de los demás. ¿Por qué te la estás pasando tan mal? No? Estas personas que sienten ansiedad o culpa necesitan sanar su relación con el mundo, pero sobre todo su relación consigo mismos. Necesitan entender que la deuda que contraemos cuando recibimos cosas buenas no es una deuda mala, no es una deuda destructiva, no es una deuda que nos pone en desventaja o en sumisión. Es una deuda que te eleva como ser humano. Es una deuda en donde se forma una conexión entre afuera y adentro. Pues, He recibido. ah, Tengo que dar. He recibido. Bueno, cuando menos tengo que agradecer, cuando menos tengo que ser consciente de que he sido dotado de algo bueno para mí. Cuando menos eso. ¿no? Así que, la persona que siente ansiedad y culpa, si a alguno de ustedes les pasa eso, les pido por favor que revisen ¿Qué está pasando con esta sensación de merecimiento? ¿Qué está pasando con esta sensación de darse cuenta de que ustedes también son buenos? De que ustedes también experimentan bondad y dan bondad. Y tienen valor. Porque también cuando percibimos nuestro valor interno, es más fácil percibir el valor externo. Desgraciadamente hay otros problemas de la gratitud que, que, que no tienen tanto que ver con la ansiedad o la culpa, sino ya tienen que ver un poco más con la rabia, el orgullo, el narcisismo. Las personas muy enojadas no agradecen con facilidad. Desgraciadamente aquellos que por alguna razón sienten que han sido tratados con injusticia, que no se les ha dado lo que se les corresponde, que han sido lastimados en exceso y no son capaces de percibir la, 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 la belleza y la bondad del mundo. De perdida tienen una sensación de enojo. Algunos tienen una sensación de paranoia. Como si el mundo, en lugar de ser un sitio abundante más bien fuera un lugar que está contra ellos buscando que les quita. Hay personas que al percibir el mundo alrededor como algo feo se relacionan con él desde el miedo, la angustia y el enojo. Ah, tú lo que vienes es a quitarme lo que tengo. Tú lo que vienes es a ponerme en, en desventaja. Entonces, lejos de sentir gratitud, lo que este tipo de personas siente es suspicacia, dolor. En un caso más grave, esto puede derivar en un exceso de orgullo. Porque hay dos orgullos. Hay un orgullo muy positivo, el orgullo del autovalor, el orgullo del autorreconocimiento, el orgullo del amor propio. Estoy orgulloso de mí mismo. Y hay un orgullo muy diferente, que es el orgullo de la, eh, del merecimiento, de lo que en inglés se llama entitlement, que es una palabra muy interesante, que en español no tiene traducción literal, pero básicamente significa me lo merezco todo. Entitlement es me lo merezco todo, ¿no? Eh, soy el todo lo puede, eh, soy el mejor, y como tal, pues hay que darme, ¿no? Ya no es tanto miedo de que me arrebates cosas, mundo y gente. sino es más bien, que no te has dado cuenta de que el que vale aquí soy yo. Yo creo que aquí hay de por medio una cosificación muy importante del entorno. Como les decía hace rato, ¿no? Que, que, que hay, hay niños que perciben este, este mundo como una fábrica. Bueno, creo que hay adultos que se quedan instalados en este, el mundo como una fábrica, ¿no? Y creo que el, el, el ejercicio económico puede tener mucho que ver con él. El... Creo que hay dos cosas que tienen mucho que ver con esto. La, la, la individualidad exacerbada que nos conduce al egoísmo. Y, y, y desde luego la visión totalmente comercial y económica del mundo, en donde el cliente siempre tiene la razón. Que no sé hasta dónde estoy de acuerdo con esa frase. ¿eh? Es decir, entiendo. Entiendo por qué y entiendo por qué es tan importante y entiendo el tema del servicio al cliente y, 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 hay, y tendríamos todos que trabajar mucho en eso. Como decía mi madre cuando yo era pequeño, gracias a ti, nosotros pues subsistimos de nuestros clientes. Eh, pero a ver, no, no sé, tampoco se puede tomar de manera tan dogmático esto de, 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 del cliente siempre tiene la razón. Bueno, en fin... Eh, sobre todo cuando uno es el cliente y sobre todo cuando uno siente que los demás son como tus servidores y como que tienen que darte siempre lo que esperas, ¿no? Porque hay una paga de por medio. Hay una paga de por medio, pues ¿cuál gratitud? Yo te estoy pagando, entonces te friegas. Yo te pago, tú te fastidias. Y me tienes que dar lo que espero. No importa si tenías buena intención, no importa si te esforzaste un chorro, no importa si sí recibía algunas cosas que a lo mejor no esperaba. Ah, tu obligación es darme. entonces oh, Desde ahí la, 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 la gratitud se vuelve difícil. Ahora esto lo transportamos a las relaciones. Las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones entre amigos. Y ocurre una cosa semejante. Es como, che, no te has enterado que tu lugar es darme. O a veces hay como una desproporcionalidad en, en, en la percepción de lo que uno ha dado. Es que yo he dado mucho, entonces a ti te toca darme, punto. Porque yo he dado muchísimo. Y a veces la, la, la gente tiene un pensamiento muy literal, muy concreto, en donde, oh, si yo he dado tanto, entonces, ¿por qué? Desde esta cosificación del entorno y esta cosificación de las relaciones, también dar las gracias es difícil. Yo creo que en la parte peor de todo este espectro están, desde luego, las personalidades tremendamente narcisistas que son incapaces de percibir el amor, que son incapaces de percibir el bien y que son incapaces de ponerse en cualquier posición vulnerable. La gratitud y la receptividad nos ponen una suerte de vulnerabilidad. Y claro, es tema para otra ocasión. Pero en la gratitud hay humildad. Entonces, para un narcisista, para un egoísta, un tranza, ponerse en vulnerabilidad es muy complicado. Y reconocer el bien y la bondad ahí afuera, peor tantito. El narcisista más bien piensa que todos deberían estar agradecidos con ellos. Y entonces, en, en algo que estaba leyendo hace rato, venía un ejemplo muy interesante en el que decía, por ejemplo, una persona eh, es invitada a comer, ¿no? Y entonces... Dice algo así como, eh, oye, eh, ¿tienes ganas de comer algo? Y el narcisista va a tender a contestar, bueno, más bien, ¿tú tienes ganas de preparar algo? <ríe> y se transforma la relación del dador al receptor, en el que resulta que el narcisista es el que está eh, diciéndole al otro, tú deberías estar agradecido, ¿no? Porque bueno, tú vas a cocinar y yo voy a comer, entonces deberías estar agradecido conmigo porque yo me voy a comer lo que tú vas a cocinar. <risa> y así es, ¿no? O sea, a un narcisista le cuesta mucho trabajo reconocer el trabajo del otro. Le cuesta mucho esfuerzo. Si, por ejemplo, un profesor hace un gran trabajo en, 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 en educar o en formar a un hijo que puede ser un hijo difícil, un narcisista va a contestarle ¡Oh, qué, qué buen trabajo has hecho! ¿eh? En lugar de decirle ¡Oye, gracias! Si, por ejemplo, la pareja hace un esfuerzo por temperar el carácter o por cambiar algún rasgo que no es tan conveniente, a lo mejor el narcisista va a contestar, buen, buen trabajo, bien hecho, eh, um, en lugar de decir, oye, gracias, gracias por poner atención en, en algo que es importante para mí. ¿Por qué? El narcisista, el egoísta, el egocéntrico, el... el, el, el el entitled eh, patológico, perdón, no sé cómo decirlo en español, el, 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 el que se lo merece todo patológico, eh, no tiene capacidad para vulnerarse. Una lástima de, de la maravilla que se está perdiendo. ¿no? Y creo que he dejado el, el caso de la, de la ingratitud que a mí me parece más triste de todos para el final, que es el depresivo el depresivo, el melancólico. Hay personas que genuinamente no la han pasado bien. A ver, hay personas que en verdad no la han pasado bien y esto es una realidad objetiva. Ni han recibido el amor suficiente, ni se les enseñó a percibir al mundo como un lugar bueno. Y luchar y salir adelante ha requerido un enorme, enorme trabajo. Hay personas que hasta el día en el que llegan a la adultez continúan sufriendo. Y peor aún, se experimentan solos, abandonados. A veces como si hubiera algo malo con ellos o a veces, insisto, como si hubiera algo malo con el mundo. Ya lo decía hace rato, como si estuvieran tal vez cortados de la fuente de todo bien. Estas personas experimentan una gran, gran tristeza, un gran Pesar. Y desde ahí también es muy difícil agradecer, porque justo el mundo no se ve como un lugar bueno, pero no solo eso, sino porque se percibe un desbalance. El mundo me ha pedido demasiado, el mundo me ha quitado demasiado, el mundo me ha quitado a mis seres amados, me ha quitado mi economía, el mundo me ha quitado mi salud, el mundo me ha quitado lo que me gusta. ¿Por qué tengo que agradecer cuando el mundo ha sido tan malo conmigo? Cuando yo he sufrido tanto. Y creo que esto es muy triste porque no hay una maldad intrínseca en el, en, en el sufriente, en el doliente. Y por eso es que me afecta tanto esta, esta, esta incapacidad de gratitud. Porque no viene de un entitlement, ni viene de un narcisismo, ni viene de una culpa. Viene más bien de una profunda tristeza y sensación de que en serio no hay nada allá afuera que valga la pena. No hay nada allá afuera que valga la pena para que yo ponga atención y me sienta afortunado. Es tristísimo. Y estas son personas que necesitan cariño urgente. Son personas que necesitan un cambio de perspectiva urgente. Son personas que ya no quieren involucrarse. Desde esta profunda soledad y tristeza, ya no, ya no hay un deseo de involucrarse. Y esa palabra involucrarse es, es muy importante cuando se trata de gratitud. Necesitamos, como sociedad, tener mucha compasión con este tipo de individuos. Porque lo que hacemos por lo regular es enojarnos. Nos enojamos con ellos porque no dan las gracias. Nos enojamos con ellos porque están tristes. Nos enojamos con ellos porque no le echan ganas. Nos enojamos con ellos porque va amargados. Y nos alejamos y curiosamente se quedan más solos. Qué lindo sería que como sociedad fuéramos un poco más compasivos y pudiéramos enseñarles, oye, este mundo también tiene un lugar para ti. Me queda claro que hay personas a las que es muy difícil mostrarles la bondad del mundo porque no la quieren ver. No la quieren ver. Entonces, intentemos ser compasivos. Una persona que está experimentando este tipo de tristeza profunda no quiere dañarte lo que quiere es desesperadamente sentir que la vida vale la pena y a veces no lo sienten eh, carito eso es una forma de narcisismo mira podría ser o sea si, si me pongo mi sombrerito de psicoanalista eh, la respuesta es sí, porque el narcisismo adquiere muchas formas. La, la, la forma que les decía hace rato es la del narcisismo perverso, del cual hemos hablado otras veces, ¿no? Pero el narcisismo adquiere muchas formas en donde hay un e e egocentrismo terrible también y en donde hay una victimización. Pero es que, a ver, vamos a, vamos a pensar por un momento en las personas que verdaderamente han sido muy, 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 muy lastimadas. Es más complicado, ¿saben? O sea, una persona que ha sido muy lastimada no está recurriendo al egocentrismo por, por, por meramente una sensación de adquirir poder sobre los demás, sino porque ya no le interesa y porque perdió las ganas de ver si el mundo es bonito y, y, y tiene algo bueno para él. Son personas que se merecen nuestra compasión. Por acá también me preguntaba, eh, Mago, ¿no? ¿cómo querer a alguien así si nos lastiman? Bueno, a ver, ya, es que si nos están lastimando, pues nada, a veces lo único que hay que hacer o lo único que podemos hacer es hacernos a un lado, Mago. O sea, Si nos están lastimando, lo único que podemos hacer es hacernos a un lado, con gran tristeza y gran pesar. Pero ya saben que yo soy un poco optimista a ultranza. ¿eh? Y a mí me gusta pensar que el amor tiene una manera interesante de contagiar. Me parece que, que vale la pena hacer un esfuerzo. ¿no? Quisiera leerles algo que... Apareció en uno de los libros que estaba consultando hace ratito para preparar esta plática. Este autor habla de algo que él, que él nombró la gratitud existencial. Y entonces se los voy a leer literal como él lo plantea. Dice, piensa al respecto. Vivimos en un mundo que no solamente provee nuestras necesidades básicas por lo general, sino que además tiene la capacidad para cumplir muchos de nuestros grandes anhelos. Y muchos de estos regalos en realidad vienen a nosotros de forma gratuita. Por ejemplo, no sé, ¿qué hemos hecho nosotros para merecernos leer a Shakespeare? A Edoitoyevsky, a Chekov, a Faulkner, a Borges, a Dickinson, a Rushdie. Deberíamos poder asumir el placer de oler una rosa, mirar un atardecer, jugar con un cachorro, escuchar el sonido de la lluvia que da en el techo, comer un higo. ¿Por qué no nos damos cuenta que estos son nuestros derechos de nacimiento. ¿Y cómo es que no nos percatamos de que tenemos la oportunidad de escuchar las sinfonías de Mozart, el arte de Van Gogh, la danza de Baryshnikov, el, la actuación de Olivier, o las canciones de Pavarotti, o tal vez incluso el béisbol de Baby Ruth? Puede que no sepamos nada sobre cómo funciona un teléfono qué hace que un avión vuele. O por qué carambas nuestros pensamientos pueden ser llevados en las alas de un email a los rincones más lejanos del mundo, cuando la realidad es que somos parte de estos privilegios. Esta civilización fragmentada, caótica y violenta que tenemos también contiene bondad poesía, arte, música, deportes, democracia, escultura, baile. Y se nos ha dado un pase libre a este teatro cultural de grandes riquezas. Este privilegio produce o debería producir la sensación y el pensamiento de que los seres humanos deberíamos sentir gratitud hacia el mundo y hacia la propia existencia y hacia las personas que han generado todos estos bienes. Y este tipo de gratitud propulsa Impulsos reparativos que no solamente están reservados al, 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 al reino interpersonal. Deberían expandirse para incluir el universo y a todos los seres vivos y a todo el, el, el escenario cultural y la idiosincrasia ecológica. Erickson tenía un concepto, el de ser cuidadosos. Y esto se, se acerca mucho a lo que yo tengo en mente aquí. Y creo que también se parece mucho a lo que Siddhartha decía cuando pensaba que las personas sabias expresaban apreciación y gratitud no solamente por un retorno a la amabilidad que han recibido. No solo hacia sus benefactores, sino hacia todos y todo lo que hay en el mundo. Leía esto... Y aparte de emocionarme, pensaba yo, qué miserables somos a veces. Porque en este mundo moderno del me ofendo y me duele y me lastima y me lo merezco y soy individual y soy el ser más importante del mundo y todo lo que pasa es en relación a mí, a mis carencias y a mis problemas y a mis sufrimientos y yo, 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 yo. Pensamos que porque pagamos un boleto de avión, entonces ya me lo merezco todo. Pensamos que porque compramos ropa, entonces ya me lo merezco todo. Pensamos que porque trabajamos, entonces ya me lo merezco todo. Así de individualistas nos hemos vuelto. Y entonces leí aquello y decía yo, basta de la autovictimización. Basta de, de sentirnos ofendidos por todo y lastimados por todos y, y de ser tan especiales, ¿no? Basta un poco. Basta un poco de este ego brutal, que nos ha hecho creer que somos tan increíblemente especiales, que la vida nos hace el favor, o más bien dicho, perdón, lo, dije, lo he dicho mal, que nosotros le hacemos el favor a la vida de estar aquí. Oye, es que yo te hago el favor de estar aquí. Y todo mundo tiene la obligación de darme. Miren, amigos, soy me declaro abiertamente fan de esta ola reciente de películas de, de Disney, como por ejemplo Red, de la cual ya hablaremos, en donde hay una historia de reconciliación madre-hija maravillosa que me encantaría que pasara en la vida real. Pero también temo que el mensaje se está pervirtiendo un poco, porque yo lo que escucho y lo que veo en redes sociales es como si el verdadero villano de la historia ahora fueran los padres, como si los padres fueran unos ogros malditos que han hecho todas las cosas mal, nos traumaron y nos fallaron y ya estuvo bien. Es decir... Algunas personas tendrían que leer a Winnicott y tendrían que leer el concepto de la madre suficientemente buena. Caray. Todos somos especiales, pero cuando nos sentimos demasiado especiales, todo esto empieza a valer un poco. Lo dije al principio... Y cierro con ello. La gratitud es prosocial. Todos nos quejamos de lo mal que anda el mundo. Bien, quieres que el mundo ande un poco mejor, aprende a ser grato. No solo va a mejorar tu salud física, tu salud emocional, sino que te vas a sentir mejor, te vas a llevar mejor con las personas a tu alrededor, vas a poder conectar con el entorno y además la angustia y la ansiedad va a tender a irse aliviando. nunca me sentaré aquí a decirles que en el mundo todo sale bien. Ustedes ya lo saben, se los he dicho y se los volveré a repetir todas las veces que sean necesarias. No, no todas las cosas en el mundo salen bien. Y cuando duele, duele mucho. Pero, qué tan valiente eres como para poder voltear a tu alrededor y decir, esto es bueno. Porque se requiere valentía y coraje poder reconocer la bondad y recibirla y saberte partícipe de un entorno que no está ahí para fregarte. Se requiere valentía para entender que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros. Claro que nos merecemos cosas buenas. Tal vez sea un buen ejercicio intentar reconocer las que sí has recibido. Que tal vez no eran las que querías, ni las que imaginabas, ni las que esperabas. Pero que sí llegaron a ti. Hay que ser valientes, amigos míos. Hay que ser valientes. Hay que tener coraje. Hay que estar dispuestos a hacer una conexión. Y sí, ya sé que conexión es algo de lo que hablo en casi todas mis transmisiones, pero es que es importante. ¿Se necesita ser agradecido para ser feliz, carito, o se requiere felicidad para ser agradecido? Se necesita ser agradecido para ser feliz. Es uno de los componentes que genera felicidad. Está más que comprobado científicamente a lo largo de muchísimo tiempo. Eh... Sí, bueno pasársela bien hace que sea más fácil agradecer es un poco como la esperanza no es muy fácil tener esperanza cuando todo va bien Eso es si todo va bien también sentir gratitud es más sencillo ¿No? entonces no la gratitud faculta la felicidad queridos amigos gracias 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 de todo corazón como cada transmisión ustedes hacen esto real fantástico y vale la pena estar aquí sentado cada vez por ustedes pues bonito lunes y, y bonita día y bonito el día que sea que escuchen esta transmisión gracias a todos y que les vaya muy bonito eh, bueno.